0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Betty Carolina Chicupul. El día de hoy les voy a hablar del de, eh, método de gestión de calidad, eh, el que también es conocido como Total Quality Management. Es un método cuyo objetivo principal es que, es que los colaboradores Utilicen distintos rubros como en las empresas de gobierno, en las industrias, eh, hasta en la educación. Para cumplir con esa meta, todos los miembros que forman esta organización deben trabajar en conjunto. Este método de gestión de calidad señala que cada colaborador es dueño y responsable de la calidad lograda. Eh, la gestión de calidad tiene cuatro pilares, que son eh, cli los clientes en primer lugar, eh, capacitación y desarrollo, objetivo cero defectos y la mejora continua. Para el cumplimiento de dichos principios se requiere, uno, un plan, dos, el du do, es una etapa en la que se plantean todas las posi posibles soluciones sustentadas, 3. El check, que se compara la información antes y después para evaluar si los cambios o soluciones planteadas realmente cumplen con mejorar los procesos. 4. Act o actuar, que es la fase final, se registran todos los resultados de las mejoras a fin de enfrentar ahora nuevos problemas. La gestión de calidad se centra no solo en la calidad de un producto, servicio o la satisfacción de sus clientes, sino en los medios para obtenerla, un sistema de gestión de calidad permite mejorar los procesos, reducir desperdicios, bajar costes, costes o costeo, facilitar e identificar oportunidades de capacitación del personal, generar compromiso entre el personal, establecer la dirección adecuada de la organización. Ahora hablaremos del método FIFO. El método FIFO es un método para gestionar correctamente el inventario de un almacén. Este método adquiere su nombre por las siglas en inglés de first in, first out, que significa el primero en entrar es el primero en salir, es decir, aquello que primero ha entrado a nuestro almacén debe ser aquello lo primero que debemos darle salida. Es uno de los métodos de gestión logística más utilizados cuando se manipulan pro productos perecederos, ya que busca evitar que los productos alcancen su fecha de caducidad en nuestras bueno, en las instalaciones y de esta manera se reduzcan las pérdidas por este motivo. Las ventajas y los beneficios de este método es llevar a cabo una gestión de stock en almacén por un método. Tiene estas siguientes ventajas. Una perfecta rotación de producto que asegura que el primer producto que ha entrado en la estantería industrial será el primero en salir del mismo. Prioridad a la salida de los productos más antiguos, obsoletos o con fecha de caducidad más próxima. Con ello se evita la pérdida parcial o total del valor del producto almacenado o su devaluación por fecha de fabricación. Conozcamos ahora el método Just in Time. La idea principal de este método es asignar la materia prima en la cantidad y tiempo necesario estando estrechamente relacionado con la producción por demanda. En otras palabras, es a partir de las ventas que inicia todo el proceso de producción. El Just-In-Time posee otros objetivos, entre ellos, todas las inversiones y esfuerzos del método buscar reducir al máximo las pérdidas y los desperdicios. Se enfoca en la mejora continua de los procesos mediante la creación de políticas modernas y la estandarización de los mismos. Entregar productos o servicios al momento adecuado y para su uso inmediato. De modo que las mejoras sean continuas, se reducen las existencias y se mantenga la continuidad del proceso. La perfección del proceso de producción es sumamente necesario, pues hace que la compañía sea más competitiva en el mercado. Los conceptos de Just-in-Time. Como se ha mencionado, Just-in-Time es una filosofía de producción por lo que su objetivo principal es producir en el momento ideal y en la cantidad correcta. Sin embargo, es la solicitud del producto lo que lo impulsa todo en este proceso de producción. Por lo tanto, esa demanda puede venir de dos maneras. Externa, que es, el, que, es, que es en este caso es la demanda proveniente del cliente dirigiendo así la gestión de las actividades. Eh, por ejemplo, si una fábrica de telas vende pantalones a una tienda de ropa, existe cierta periodicidad en que dicho cliente pide más pantalones. Si la ropa pedida no está lista a tiempo, la tienda puede preferir comprar en otra compañía. Interna. Se trata de la demanda que tiene lugar dentro de esta compañía, es decir, el producto que tiene lugar a un proceso específico está siendo solicitado por los empleados, por ejemplo, en la misma fábrica de ropa, el primer procedimiento que tiene lugar a ella es el proceso de cortar tela y luego el de coser botones. Por lo tanto, un sector complementa al otro, indicando que las telas deben de estar listas de manera sincronizada en el otro sector de botones. El proceso de identificación de problemas. A veces en una empresa puede llegar a convertir los problemas de gestión en una práctica habitual. Ya sea porque sea, se le da poca importancia o porque se cree que no tiene incidencia en la marcha del negocio. Lo cierto es que elementos que debería ser la excepción se convierten en un vicio del que la empresa tiene que librarse. El primer paso de la resolución de problemas en la gestión de calidad es la detección. Es la detección. Tratar de intu intuir cómo ¿Puede una mala práctica estar afectando el funcionamiento organizativo de la empresa? ¿Y cómo puede, al final, influir en la consecución o pérdida de clientes? Para ello, tendríamos que verificar los indicadores de la empresa, preguntarle a los clientes, preguntarle a los trabajadores y el benchmarking. Son algunas herramientas que nos pueden ayudar a gestionar o a visualizar los problemas. Eh, ¿Qué tipos de problemas podemos encontrar en una empresa, podemos encontrar algunos problemas de organización eh, que se pueden producir en todos los departamentos y, y no podemos dejar que funcione de manera autónoma. Eh, una mala práctica en la gestión de la contabilidad puede dar lugar a, a sanciones económicas, por ejemplo, de Hacienda o de SAT, estos son algunos ejemplos. La mayoría de las empresas cometen algún tipo de error en el que ni siquiera son conscientes. Y por último, veamos la satisfacción del cliente. En la actualidad, la satisfacción del cliente se ha convertido en el más grande objetivo de las empresas de cualquier tipo de tamaño, ya sean grandes o pequeñas, nacionales, internacionales, etc. Sin embargo, no todas lo logran satisfacer totalmente al cliente. ¿Cuáles son las características de la satisfacción al cliente? Pues no, pues se, de, se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. Está basado en la percepción del cliente, no necesariamente la realidad. Se puede ver influenciado por personas que influyen directamente en el cliente. Depende ampliamente del estado del ánimo en el que estaba el cliente cuando adquirió ese producto o servicio. Los niveles de satisfacción. Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o servicio a clientes, los servicios a clientes experimentan unos posibles niveles de satisfacción. En las que pueden ser insatisfacción se produce cuando el desempeño percibido del producto o servicio no alcanza las expectativas del cliente. Satisfacción. Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide con las expectativas del cliente. Complacencia. Se produce cuando el desempeño percibido excede las expectativas del cliente. Dependiendo del, del nivel de satisfacción al cliente, se puede conocer el grado de lealtad hacia una marca o empresa. Si un cliente se encuentra insatisfecho, cambiará de marca o proveedor de inmediato. Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal, pero tan solo hasta que encuentre otro proveedor que tenga una mejor oferta. En cambio, un cliente complacido será leal a una marca porque siente afinidad emocional que supera ampliamente a una preferencia racional. Esta satisfacción también es actualmente medible y para ello existe de igual manera programas especializados para esta medición. Bueno, esto es todo lo que es referente al entorno de la gestión de calidad. Podemos ver que, te, que es muy importante, pues en todos los procesos que conlleva a lograr esta calidad, también podemos tener desechos que podemos corregir para lograr el objetivo. Muchas gracias.